0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folg uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Wir sind in Teil 4, und zwar in unserem letzten Teil. Vor einer richtig coolen Predigtreihe. Ich habe die mega gefeiert. Jeden einzelnen Teil, den ich mitbekommen habe, saß ich da und dachte, boah, das, was die da vorne predigen, weil ich habe noch gar nicht gepredigt in der Reihe. Was die da vorne predigen, das macht so viel Sinn und das ist so wertvoll und das ist so relevant für jeden Tag, für jede einzelne Person, die das irgendwie hören kann. Äh, weil es geht um Meinung. Und Meinungen haben ganz schön viel Kraft in unserem Leben. Meinungen von anderen Menschen, Meinungen von außen formen unser Leben an ganz, ganz vielen Stellen. Ich habe mich zurückerinnert an eine Freundschaft, die ich mal hatte und zwar eine Freundschaft über den Kindergarten und dann so, ja, die Grundschule war das ungefähr so und da hatte ich einen Freund und dieser Freund, das war so ein sehr dominanter Typ, äh, dominanter als ich und der war immer so, er hatte... Er hatte so ganz, ganz viele Meinungen. Und ich habe gemerkt, dass mich das mega geprägt hat. Weil, wenn er angefangen hat, Pokémon-Karten zu sammeln, dann dachte ich, boah, ich muss unbedingt anfangen, Pokémon-Karten zu sammeln. Und wenn er sagte, ey, du musst unbedingt diese Pokémon-Karte tauschen, weil dafür kriegst du ganz, ganz viele andere Sachen, dann habe ich irgendwann angefangen und dachte, boah, vielleicht sollte ich diese Pokémon-Karte mit ein paar anderen tauschen, weil die ist voll wertvoll. Und plötzlich, dann habe ich ganz, ganz viele und ich muss mir nicht alle kaufen. Ich habe gemerkt, dass diese Freundschaft mein Leben total geprägt hat und dass dadurch, dass jemand Meinung in mein Leben reingesprochen hat, dass es mein Leben verändert hat. Und dieser Typ ähm, war gar nicht so ewig mein Freund. Ähm, das hatte auch mehrere Gründe, weil er hat es nicht immer so gut mit mir gemeint. Ähm, wer hatte alles in der in der Grundschule mal irgendwie so einen Schwarm Komm das hatten wir alle oder? Ich bin heute mal ehrlich. Ich war irgendwann relativ früh in der, in der Grundschule, ähm, war da so ein Mädel und ja, wir fanden die alle irgendwie ganz nett, so wie Jungs und dann irgendwann hab ich, hab, haben wir beschlossen, ey wir müssen da einen Brief schreiben, ja nicht wir, die anderen waren noch nicht so weit, deswegen habe ich schon meinen Anfang gemacht. Und ich habe damals, ich weiß nicht, es war die erste Klasse, zweite Klasse, also ich konnte, ich konnte schon schreiben. Und dann haben wir gesagt, boah, wir müssen das unbedingt mal ausprobieren, was passiert, wenn man so einen Liebesbrief schreibt. Ja, es war auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, und damals wussten das nicht viele Leute. Ähm, und es war so, ich habe dann diesen, diesen Brief abgeschickt und irgendwie hat sie den bekommen. Äh, es war sehr romantisch, wie das so Siebenjährige machen oder Achtjährige. Äh, und dann... Wusste ich überhaupt nicht so, was äh, hat die denn gelesen oder was auch immer. Und dann ist mein Freund zu ihr hingegangen und hat irgendwann mit ihr geredet, jetzt ohne, dass ich davon was wusste. Und er kam irgendwann zu mir und meinte, ja, die hat den Brief bekommen, äh, aber sie hat ihn direkt in den Gulli geschmissen. Und ich dachte so, oh, <lacht> das, leg, das geht ja schon mal richtig gut los. und <lacht> ähm, Wir waren relativ schnell klar, okay, wahrscheinlich wird das nichts und äh, wahrscheinlich findet sie mich nicht so cool. Ähm. Und ich habe jahrelang, Jahre später irgendwann mal rausgefunden, dass dieses Mädel diesen Brief nicht in den Gulli geschmissen hat und dass mein Freund sie ziemlich nett fand. Und ähm, ich meine, das ist so eine, so eine, so eine Kindergeschichte, äh, aber die verdeutlicht etwas ziemlich krasses. Und zwar Meinungen haben einen ziemlich krassen Einfluss auf unser Leben. Aber nicht jede Meinung sollte denselben Stellenwert haben. Weil wenn du dein Leben davon abhängig machst, von den Meinungen von Menschen, die dich morgen im Stich lassen, dann verlierst du dabei nur. Wenn du Meinungen in deinem Leben einen so starken Platz gibst, dich verbiegst und denkst, boah, das ist das, was die Menschen cool finden, das ist das, was die Menschen vielleicht negativ an mir finden und du versuchst, dich irgendwie da rauszuwinden, du versuchst irgendwie... Dass diese Menschen dir im Moment Anerkennung geben, dass diese Menschen mal ganz kurz denken, boah, du bist cool und du gehörst irgendwie dazu. Aber wenn das die Menschen sind, die dich morgen sitzen lassen, dann hast du nichts gewonnen. Dann hast du dein ganzes Leben verschwendet, dann hast du Tage, Wochen und Monate verschwendet, dich nach Menschen zu richten und dein Leben zu verändern, die dich morgen sitzen lassen. Und das Krasse ist... Warum ich diese Predigtreihe so liebe, dass es nicht nur Menschen sind, die eine Meinung über uns haben, sondern wir haben einen Gott, der hat eine Meinung über uns. Und wir haben einen Gott, der der hat uns geschaffen als seine Kinder. Wir haben einen Gott, der dich anschaut und dir sagt, ey, du bist mein geliebtes Kind und du bist genau cool, so wie du bist. Dein Gott guckt dich jetzt gerade in diesem Moment an und er freut sich über dich. Du denkst vielleicht, so viele Menschen haben eine Meinung über mich, die negativ ist. Menschen haben mir diese Woche wieder das und das an den Kopf geworfen und haben mir das Gefühl gegeben, dass ich nichts wert bin. Und dein Gott sagt dir exakt das Gegenteil. Dein Gott guckt dich in diesem Moment an und denkt, wow, was für ein cooler Mensch. Diesen Mensch habe ich geschaffen. Wir müssen aufpassen, wie wir Meinungen in unserem Leben sortieren. Welchen Meinungen wir richtig viel Raum geben und welche Meinungen gerade den Stellenwert haben in unserem Leben, die sie nicht haben sollten. Wir wollen heute über äh, Gedanken sprechen, und zwar Gedanken, die in unserem Kopf vor sich gehen, weil Gedanken sind so ein, so ein Schlüsselpunkt in unserem Leben, ähm, oft zwischen Meinungen, die wir hören, also du hörst irgendwas so von außen, ähm, du, merkst, du, du merkst es vielleicht auch nonverbal, dass Menschen eine Meinung über dich haben oder zu einem Thema und dann fängst du an, darüber nachzudenken und danach kommt das, was du tust. Meinungen formen deine Gedanken und deine Gedanken formen dein Leben. Das, was in deinem Kopf vor sich geht, das, was du denkst, das formt das, was du nachher tust. Das formt viel mehr als alle deine Umstände. Alles das, was du erlebst, formt dein Leben das, was du denkst. Es hat mal jemand gesagt, wenn du immer nur negativ denkst, dann wirst du niemals ein positives Leben haben. Wenn du mich heute fragst, wie deine Zukunft aussehen wird, dann werde ich dich vielleicht fragen, was denkst du gerade? Und das kannst du dich selber fragen. Wenn du in deinem Leben eingestrickt bist in ganz, ganz viele negative Gedanken, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass deine Zukunft nicht besonders positiv sein wird. Weil deine Gedanken immer das formen, was du tun wirst und was du erleben wirst. Weißt du, du wirst äh, Tage vielleicht haben, wo du denkst, boah, dieser Tag wird richtig kacke. Und der ganze Tag wird sich darum drehen, dass du danach suchst, was das bestätigt. Den ganzen Tag wirst du Gründe finden, die dir sagen, dieser Tag war richtig kacke. Aber am selben Tag kannst du vielleicht auch in diesen Tag reingehen und sagen, ich glaube, dieser Tag wird richtig gut. Und du wirst ganz, ganz viele Gründe finden, warum dieser Tag ein guter Tag war. Es hängt an deinem Kopf. Weißt du, ich war mal in einer Freundesgruppe bei uns in der Schule. Das war... 5.6. Es war in der, in der siebten Klasse eigentlich ziemlich genau. Und irgendwie waren wir alle nicht so gut dieses Schuljahr. Und es ist sogar ziemlich kritisch geworden. Also am Ende von diesem Schuljahr waren von unseren Freunden, keine Ahnung, es waren bestimmt vier Jungs, die das Schuljahr nicht geschafft haben. Und es war ein paar Monate vorher, war es schon relativ klar, dass, ähm, dass es echt bei einigen sehr, sehr knapp wird. Und ich habe schon eine ganze Zeit lang vorher schon Jungs von denen gehört, ja, ich wiederhole das oder ey, die Schule ist eh kacke, ich gehe auf eine andere Schule ähm, oder so. Und das haben sie ganz, ganz viel gesagt. Und ich saß irgendwann mal bei, me bei meiner Oma am Tisch. Und meine Oma ist eine ziemlich coole Frau. Und ich habe meiner Oma dann so gesagt, so boah, ja, dieses Schuljahr wird echt knapp. Und by the way, es war richtig knapp. Und ich weiß nicht genau, ob ich das Schuljahr schaffe. Und dann gucke mich meine Oma an. Und sagt, nee, du schaffst das. Ich dachte so, ja, hm. also es, die und die Noten habe ich gerade und jetzt und jetzt und die letzte Klausurphase, ich weiß noch nicht, was rausgekommen ist, aber es war glaube ich nicht so gut und so. Und sie sagt, nee, nee, du schaffst das, so ich kenne dich, du schaffst das. Und ich dachte so, ey, meine Umstände, die sagen gerade irgendwas ganz anderes, aber sie saß da einfach und meinte, nee, nee, du schaffst das. Ich habe ein bisschen Lebenserfahrung, äh, so, ich kenne schon deinen Dad und ich kenne seine Brüder und alles Mögliche, du schaffst das. <lacht> und irgendwie hat mich das extrem geprägt, weil irgendwer so fest geglaubt hat, dass ich das schaffen werde. Weil jemand so überzeugt davon war, obwohl alle Umstände gerade was extrem anderes sagen, dass ich das irgendwie schaffen kann. Und ich habe es tatsächlich am Ende geschafft... Und ich fand es crazy, wie Gedanken manchmal das formen, weil ich habe plötzlich angefangen zu suchen, okay, sie hat gesagt, ich schaff das. Ich habe nach Gründen gesucht, warum ich es schaffen sollte. Ich habe nach Möglichkeiten gesucht, wie ich irgendwie diese 4- auf eine 4 kriege, wie ich die 5- auf eine 4- kriege und so weiter, wie ich auf keinen Fall unter einer 5 lande in irgendeinem Fach. Ich habe plötzlich nach Möglichkeiten gesucht, weil irgendwer gesagt hat, du schaffst das. Und was ich heute... Erzähle ist nicht einfach nur irgendeine billige Psychologie, weißt du, das könnte dir theoretisch jeder sagen, dafür brauchst du nicht in eine Kirche gehen, dafür brauchst du nicht hier im Jugendgottesdienst am Start sein, ähm, das kannst du dir irgendwo bei YouTube von irgendwelchen Motivationstrainern, kannst du dir das gerne reinziehen, ähm, die, die sagen, ey, du musst nur positiv denken, das Problem ist, dass sie keinen Grund haben, warum sie dir das sagen. Sie haben keine Begründung, dir zu sagen, ja, du musst nur positiv denken und dann wird das bestimmt alles gut. Nein, wir reden heute Abend darüber, weil wir einen Grund haben. Weil wir einen Gott haben, der das letzte Wort hat. Erinnert ihr an dieses Lied, was wir geschrieben haben? Er hat das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort in deinem Leben. Egal, was in deinem Leben passiert. Ich kann dir nicht versprechen, dass dein Leben niemals Tiefs haben wird oder dass das vielleicht... Nicht immer alles gut laufen wird, es kann, kann passieren. Wir alle haben Krisen, wir haben alle Momente, wo wir denken, ey, das ist gerade nicht gut gelaufen. Aber ich weiß, dass unser Gott am Ende das letzte Wort hat und dass am Ende Gott dein Leben in der Hand hat, wenn du sagst, du bist der Herr meines Lebens. Wenn du an irgendeinem Punkt deines Lebens gesagt hast, Gott, du bist mein Herr, dann wird er sich um dich kümmern. da wird er nicht irgendwo auf der Hälfte des Weges aufhören. Weißt du, dein Gott hat dich geschaffen und hat vorher nachgedacht. Weißt du, Es war nicht einfach so ganz zufällig, wow, da ist er oder da ist sie. Mal gucken, was wir mit ihr oder mit ihm machen. Sondern dein Gott hat sich was überlegt. Und dein Gott hat dich nicht zum Scheitern in diese Welt geschickt. Sondern dein Gott hat ein Ziel für dein Leben. Weiß, dass du einen Unterschied machen wirst und kannst. Und das ist das, wo dein Gott dich reinschicken will. Das ist seine Meinung. Die Frage ist, was denkst du? Lässt du diese Meinung in deine Gedanken rein? Oder gibt es andere Meinungen, die lauter schreien in deinem Leben? Weißt du, ich bin gerade Zug gefahren ein paar Stunden lang und ich habe etwas sehr, sehr schätzen gelernt und das nennt sich Körperhygiene. Ich bin durch einen Zug gegangen und ich hatte so meinen Koffer hinter mir und bin da so durchgegangen und ich dachte so, ne, hier kann ich gut stehen bleiben und nach einer halben Sekunde ist mir so bewusst geworden, hier kannst du nicht stehen bleiben. Weil hier stinkt es so bestialisch nach Körpern. Und ich bin direkt dann, habe mich dann so durchgequetscht, weil ich habe so gedacht, so boah nein, sofort weitergehen. Ich bin dann durch, durch die ganze Reihe dann durchgegangen, bin beim nächsten, bei den nächsten Türen angekommen und ich dachte so, ach du, hier kannst du auch nicht stehen bleiben. Und ich bin noch eine Strecke weitergegangen, weil Leute sehr, sehr am schwitzen sind im Moment. Und in so einem, so einem Zugabteil, äh, da ähm, trifft sich das dann alles. Und ich habe dann irgendwann eine Ecke gefunden, wo, wenn ich so nach unten geguckt habe, alles okay war. Und da bin ich dann stehen geblieben, bis ich dann wieder im Wuppertal war. Ähm, weißt du, Hygiene ist etwas sehr, sehr Wichtiges, oder? Also, du willst in so einem Zug nicht sein. Sei froh, dass die Schwebebahn gerade nicht fährt, weil da ist es immer noch schlimmer. Ich weiß nicht, warum. Aber genauso, wie du nicht akzeptieren würdest, also ich hoffe, diese Leute, ich meine, die können ja wahrscheinlich heute nichts für, weil es echt warm ist, aber ich hoffe, dass sie heute Abend duschen gehen werden. Und ich hoffe, dass sie sagen, das lasse ich so nicht stehen, sondern ich werde jetzt daran etwas ändern. Weißt du, manchmal hast du Gedanken, das sind Gedanken, das sind Abwärtsgedanken. So, die 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 ziehen dich in eine Spirale da kommt dann eins zum anderen und dann findest du wieder was Negatives und dann findest du wieder was Negatives und du kommst in so eine Abwärtsspirale und irgendwann wird sich deine Realität, wird sie genau das widerspiegeln, was du die ganze Zeit vorher schon gedacht hast. Es gibt auch genau das Gegenteil, es gibt, eine Au es gibt Aufwärtsgedanken, es gibt Gedanken, wo du suchst, okay, was hat mein Gott jetzt vor, weißt du, deine Umstände, die haben erstmal keine Bedeutung, wie du dich da drin fühlst, sondern die Meinung Gottes, spielt den entscheidenden Unterschied. Ja. Lass dich deine Umstände irgendwie bestimmen, dass ähm, ja, ob du dich jetzt gerade, ob du gerade sagst, okay, es ist alles verloren, wir lassen das, ich habe versagt, ich werde das niemals hinkriegen. Sondern, ey, wenn du, wenn du negative Erlebnisse hast, ey, das ist eine richtig gute Situation, um was zu lernen, um noch besser zu werden. Vielleicht brauchst du genau diese Situation, damit du irgendwann in deinem Leben eine richtig gute Entscheidung treffen kannst und sagst, ich habe gelernt, wie es nicht funktioniert. Und jetzt weiß ich das. Weißt du, deine Gedanken, wie so, ob du, ob du im Aufwärts, in der Aufwärtsrichtung denkst oder in der Abwärtsrichtung denkst, das entscheidest du. Aber es entscheidet auch, wie deine Zukunft aussehen wird. Es entscheidet auch, wie deine Realität irgendwann sein wird. Und deswegen... Wenn du merkst, du, du hast Gedanken, die nicht göttlich sind, dann brauchen wir eine Gedankenhygiene. Und ich habe einen Bibelvers mitgebracht und die Bibel ist ein Buch und es ist das Buch, was mein Leben so krass verändert hat, weil die Bibel so eine krasse Meinung hat. Und deswegen haben wir irgendwann angefangen, weil, weil die Bibel nicht einfach nur ein Buch ist, haben wir irgendwann angefangen, dieses Buch hier richtig zu feiern bei Tracks. Und ich fände es richtig geil, wenn wir diesen Bibelvers jetzt mal richtig, richtig abfeiern. Und zwar 2. Korinther 10, Vers 5. Da steht, jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihm den Befehl von Christus. Jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihm den Befehl von Christus. Ich möchte dich heute einladen, deine Gedanken einmal so richtig durchzuduschen. Heute mal richtig Hygiene in deinem Kopf zu machen. Zu sagen, das lasse ich so nicht stehen. Weißt du, diese Fingernägel sind viel zu lang, die sind viel zu dreckig. So, was auch immer du als sonst noch unter Körperhygiene verstehst. Das kann ich so nicht stehen lassen. Weißt du, irgendwann gibt es so diesen Zeitpunkt, wo du in den Spiegel guckst und denkst, ich muss zum Friseur. Und vielleicht hat es dir auch schon jemand anders gesagt. Das ist der Moment, wo du sagen solltest, das kann ich so nicht stehen lassen, da muss ich jetzt was tun. Genau das will ich heute mit euch tun. Und ähm, die Band kann schon mal nach vorne kommen. Ich möchte euch einmal bitten, aufzustehen. Mhm. Und lass uns mal gerade noch nicht so viel quatschen. Ich sehe gerade schon einige, die beschäftigen sich gerade mit ganz viel anderem Zeug schon. Ähm, aber lass uns doch noch mal kurz konzentriert bleiben, weil ich glaube tatsächlich, deine Gedanken entscheiden einen sehr, sehr großen Teil deiner Zukunft. Äh, und auch schon jetzt jeden Tag. Ich möchte dich einladen, mal dein Leben zu scannen, um mal zu checken, wo sind gerade Dinge, wo du in der Abwärtsspirale denkst wo irgendwer mal irgendwas gesagt hat, wo du eine negative Erfahrung hattest oder oder schon öfter. Und vielleicht fühlt sich das für dich sogar ganz angenehm an. Dass du denkst, ja, irgendwie sind alle gemein zu mir und das Leben ist echt unfair. Und irgendwie fängst du an, Begründung für Begründung zu suchen, warum das halt einfach so ist. Und warum du auch gar nicht dagegen kämpfen musst. Weißt du, ich glaube, dass Gott heute mit dir reden will und er will dir heute was sagen, ey, du bist zu gut dafür. Du bist zu gut, um dich einfach in dieser Situation hängen zu lassen. Weißt du, du hast, du hast noch so viel in dir. Ich glaube, dass dein Gott heute dich anguckt und sagt, du schaffst das. Ich glaube, dass dein Gott dir heute sagt, weißt du, letzte Woche haben die Menschen gesagt, du bist nicht kostbar. Dein Gott sagt dir heute, du bist kostbar. Du bist wertvoll. Und das sagt nicht jemand, der dich morgen hängen lässt, sondern das sagt jemand, der dir bewiesen hat am Kreuz, dass er jeden Tag für dich da ist. Dass er alles zu geben bereit ist für dich, weil er dich liebt. Das ist ein Gott, der sagt, ich meine es ernst. Weißt du, du kannst es nachprüfen. Ich bin für dich da. Vielleicht hast du Menschen in deinem Leben, wo du sagst, boah, die hassen mich. Das sind manchmal so Sätze, die wir sagen, aber wenn wir Sachen sagen, schaffen wir auch plötzlich Realitäten. Irgendwann suchen wir Begründung für Begründung, warum es genau so ist. Irgendwann wirst du merken, dass du dich sogar so verhältst, dass dieser Mensch dich wirklich nicht mag. Weißt du, das ist eine Abwärtsspirale und die hilft dir nicht wirklich weiter in deinem Leben. Das ist eine Abwärtsspirale, die dich gefangen hält, weil jedes Mal, wenn du diesem Menschen begegnest... Da merkst du, dass da Zerbruch ist. Da merkst du, dass da Unfreiheit und Unfrieden ist. Weißt du, und Gott sagt dir heute, ich möchte ähm, mit dir heute zusammen da rangehen und ich möchte diese Gedanken zerbrechen. Ich möchte diese Gedanken gefangen nehmen. Ich weiß nicht, was du sonst sich vielleicht bei dir eingenistet hat. Aber wo du merkst, da sind Dinge, die werden nicht besser, sondern die summieren sich nach unten. Und das ist keine coole Richtung. Wir gehen jetzt in den Lobpreis und ich möchte dich einfach einladen, mal ganz bewusst, ganz ernsthaft vor Gott zu kommen und sagen, ich möchte das gefangen nehmen. Ich möchte nicht mit diesen Gedanken hier heute rausgehen. Und wenn sie wiederkommen, ich werde sie wieder gefangen nehmen. Und wenn sie dann wiederkommen und ich werde sie wieder gefangen nehmen und ich werde sagen, Gott, hier sind diese Gedanken, sie haben nichts in meinem Leben verloren, weil sie sind nicht Herr meines Lebens, sondern du bist der Herr meines Lebens. Okay, wir steigen jetzt ein in den Lobpreis und ich möchte dich einfach bitten, mach mal deine Augen zu. Vielleicht streckst du Gott einfach kurz deine Hände entgegen, so als Zeichen, dass du offen bist. Und dass du sagst, Gott, ich traue dir heute zu, mein Leben zu verändern. Ich traue dir zu, dass deine übernatürliche Kraft mehr zu tun imstande ist als meine natürliche Kraft. Weißt du, Gott kann Dinge bewegen, die kannst du dir nicht mal vorstellen. Gott kann Beziehungen wiederherstellen, die du jetzt gerade so hoffnungslos siehst.